0: 我们刚才呢说美国要拉谁呢？要拉日本下水啊，开展这个岛礁作战演练。美国媒体呢就在那瞎解读啊，但是他的解读呢有一部分的道理啊，让日本处于中美角力的这个前沿。其实换句话说呢，就是。你去当炮灰吧，啊，然后我们在这儿这个大象起舞，你作为草坪，你得提供一片踩踏的地方，啊，这是这个美国媒体解读的一些潜台词啊。美国海军陆战队呢正在日本加强训练，啊，括弧，为啥要说这个括弧呢？就是你们做好防疫准备了吗？这个驻日美军基地可是被你们霍霍得不轻啊，这个事情你应该认真考虑一下啊。所以说呢，那、这个日本。到底它这个防疫情形怎么样？我只是简单给大家说一个情况啊，就是说它的这个检测能力啊，目前还跟不上它的这个怎么说呢？这个病毒传播的情况，我不报我不提，哎，这个东西就没有这个这种鸵鸟政策呢，也是让人感觉稍微有点匪夷所思。再加上这个驻日美军进进出出啊，这个也让日本的这个防疫啊陷入很大的这一个困难之中。呃、啊，至于说美国海军陆战队现在跟这个怎么说呢？跟吃了疯狗嘚一样，然后这个应对西太平洋岛屿冲突啊，这实属六个指头挠痒多拧了一道。他的这个目的呢，也是让日本处于应对这个挑战支点的这个前沿。那我们看到啊，中东地区是美国海军陆战队近年来的这个行动重点，但是呢，与中东的极端武装分子相比呢，他们正在为应对一个。规模更大、更为老练的对手做准备，这是美国媒体的这么一个解读，《华尔街日报》。啊，至于他这个解读对不对呢？我只能这么说，来自于你对手的这个肯定啊，这是一方面。另外一方面呢，大家也注意啊，他们这个。嘴巴比较大，而且嘴巴比较臭，喜欢黑我们，这个咱也看得很清楚。其实呢，他这么说，我只是说一点。那难道他们这么容易忘记历史吗？我不知道这个抗美援朝战争还有抗美援越战争，是否把他们打痛了啊？如果没有打痛的话，他们怎么不敢来？如果这个没有打痛，他们怎么这个还不吸取教训啊？这就是问题。其实呢。在苏联解体之后呢，美国的这个军工复合体啊就很怅然若失。为啥呢？那没理由了呀。所以说呢，他们急需一个理由，急需树立一个敌人，哪怕对他们没有什么威胁。他们要干什么呢？不然军费从哪儿出啊？借口从哪儿找啊？人家也在考虑到，呃，名正言顺的这个问题啊。所以说，这是他的一系列的这种小想法、小算盘，就是这么噼里啪啦打的。那么，至于说到。他在这个里面说，我们在军事卫星、在网络作战以及人工智能方面的进步，缩小了与美国军事实力之间的差距，成为五角大楼所谓的近乎对等的竞争对手。啊，这是他对咱们这些年发展的一个肯定啊！我认为这个我们人均下来可是严重不足的，这个大家也都很清楚。他人均多少航母？他多少人？咱人均才有多少航母啊？我告诉大家，咱们人均核动力航母现在还是零。啊，这个还是要迎头赶上的。与美国海军相比，虽然我们的055啊，这个实力碾压了他的这个阿里伯克，但是大家也要注意到，人家核动力航母可是比你多使用经验比你足，呃，所以说呢，这个追赶的脚步呢，还是需要大家啊沉下心来。一方面呢，不要骄傲自大；另外一方面呢，我们也不要像有些人这个心存自卑啊，什么都不了解，然后呢，心里头就是有一种恐美症在里面。我们就是，哎，我我要告诉大家啊，咱们的实力的这种增加，恰恰可以维护和平。为啥呢？你实力增加的时候，他认为对等了，搞不定你的时候，他就会和你一起好好的做生意。啊，而不会天天在那儿唧唧歪歪。然后呢，今天给你使个绊子，明天给你卖个坎儿，什么之类的，他不会这个样子，啊、呃，这个大家一定要注意实力的这个增加啊，对世界的和平非常非常的关键，啊，这是一点，我给大家这个顺嘴提了一下。那么我们看美军的最近一系列的这个演习啊，呃，其实呢，我觉得这个东西相征意味比较大。几十名美国海军陆战队队员搭乘了两架 CH 47支怒干直升机，草地上降落。然后呢，这个日本作业队鱼贯而出啊、呃，乘坐两架鱼鹰运输机一同抵达。他模拟的任务就是避开敌人的火力范围，并夺回一处港口。呃，这这种演习反映的是美军对部队分散作战和指挥的重新重视啊、呃，目的是让对方很难对这些部队进行定位和打击。那我个人感觉这，这这不就是跟剿匪一样吗？呃，为什么这么讲呢？以精干的这个小团队对精干的小团队啊，这样子的话也不是不能打啊。以前在剿匪作战的时候，我们也碰到过很多这样的情况。啊。虽然他现在运用了直升机，大家也看到了，我们当年呢有这个什么呢？火力不足恐惧症啊，很严重的啊。这个火力不足恐惧症呢，让我们，你看看啊，一演习，各种筒子带了一大堆啊，这个大大小小的这个火箭筒，单兵的啊。呃，除了这些东西之外，还有单兵防空导弹啊，那长筒子啊，短粗的这个大筒子，还有各种各样的这种啊重机枪啊什么之类的，带的火力特别足。然后呢，大家一看集训的时候，全都是大筒子，那这个已经很表明我们的对这个火力恐惧症，啊、呃、晚期的这种努力啊。所以说呢。我估计他要是真那个什么的话，他可以自己了解一下，自己要面临多重的这种火力。呃，我估计美军可能也没有想象到，呃，有一天，有一天有人会在这个火力方面会超过自己。那碰到这种情况的事儿，我估计他可能仗都不知道该怎么打了。呃，美国当然呢，他有他很强大的这种军事能力啊，毕竟人家花了那么多钱嘛，钱花到哪哪儿好。当然了，花到这个军费上的时候，就很难应对自己国内的基础设施建设，很难应对自己的这种教育提升啊，等等啊，各个方面。我们也知道啊，一代一代人的这个知识呢是不断的在积累啊，中间不能断代，要有传承，然后不断的这个发展。这一点呢，恰恰是我们所这个怎么说呢，所倚仗的那些地方。呃，美国呢，现在你包括搞工科的，把搞这个理工类的啊，很多。教授啊，确确实实当年啊、呃、很厉害。然后呢，你但是现在年龄很大了。你看这个中青年科学家，咱一对比的时候，我给大家举个例子。你看 NASA 在发射这个火箭的时候，发射飞船的时候，你再看咱们，咱们发射火箭的时候，呢，指挥控制台里面坐的这些年轻人啊，这个让人会感觉你老中青三代相结合，呃，不断在发展啊。另外呢，把人培养好之后要用好人，要给他们很好的这种待遇，要解除他们的后顾之忧。啊，这个就是一些题外话了，咱就不多讲。那么现在呢，这个美国有一些智库啊，什么传统基金会啊之类的，就说了，这个中国研发高超音速导弹、无人机系统和机器人等先进武器，从根本上改变了现状。他说，所有这些都与美国军队在过去三十年所要应对的问题不同啊。他也知道问题不同了，啊，这个一点呢，还有有待于我们像制造业。啊，最尖端的那些领域发起挑战啊，这个还要不断的这种发展，一定要保持谦虚谨慎、不骄不躁的这种态度和作风，啊，我反复在强调，大家一定要稳得住，要有大国国民的这种定力，我们努力发展好自己，因为我们自己也知道，啊，这个其实呢，中华民族不在乎外患，关键是在于内部啊，这个内部的团结一致，这个非常非常的关键。呃，只要我们能够团结一致，没有什么困难是我们克服不了的。另外呢，我们再看这个美国还有他的盟友啊，这个在《华尔街日报》的这篇报道里面说了，担心所谓的“第一岛链”可能面临挑战。我先说，这个美国媒体现在也是打算这个不学无术嘛，“第一岛链”现在已经千疮百孔了，这还可能面临挑战？你把“可能”的两个字去了。另外呢，他说，为了让美国海军陆战队在海上冲突发挥更大的作用。美国海军陆战队司令戴维·伯杰上将正在寻求与美国海军进行更为紧密的整合。呃，在去年十月和十一月，美国第七舰队举行的演习之中，美国海军陆战队以及日本自卫队模拟了日本南部这个琉球附近两个岛屿被占领的情况，他们演练了部署可以用于打击敌舰的机动火箭炮发射装置。啊，顺便提一下啊，我们记得我们当年火力不足的时候啊，就是那些船也不足，我们怎么办呢？呃，把坦克、把火箭炮搬上了民船。最近我看到美国如法炮制，把这个集装箱火箭炮也拉上了商船，干什么呢？他说这是简化版的五库舰。我心说还能这么玩？这个世界颠倒的也太快了吧！大家看这个英国，那英国这两天有一个。有一个大臣干什么呢？说不能让中俄在抗议之中赢。那你啥意思啊？打算向我们投毒呢，还是打算拉我们下水呢？我们好不容易通过大家的这种努力迎来了这个局面，你现在你不行了，你就开始这个满地打滚了。然后我一看那个大臣的这个相貌，我心说这这是刚拍完这个美剧的这个叫什么片啊？应该是好莱坞里面或者英国自己拍的那些。魔戒啊，还是什么之类走出来的？这是没妆没卸啊，还是这个不化妆就非常像啊，呃，不太清楚啊。反正那个看了之后，我就觉得挺瘆得慌的啊，挺瘆得慌的。呃，至于他怎么想、怎么说，大家可以往前推一下。1 8 0年前， 1 8 0年前， 1 8 0年前是什么时候？ 1840年。那个时候，英国啊，应该说是代表了世界上最强武力，代表了世界上最强科技。那但是后来呢，这个好像180年之后，呃，咱们要给他修高铁，咱们要给他修这个核电站，啊、呃，这个高铁呢，他后来虽然找了日本，大家也看到了，日本那一次让他们做了水帘洞，啊、呃，这是这是具体的情况。那现在现在怎么说呢？现在怎么说？好像是这个180年的时间，这个掉了一个个儿啊。我们也看到一些权威的这个机构在讲百年未有之大变局。其实我个人认为这是五百年来未有之大变局。为什么这么讲呢？五百年前的时候啊，明朝，咱们的这个科技实力呢，跟它应该说叫技术，那时候还没有科学，全世界都没有，技术实力还是伯仲之间啊。这个我们对西方的这些火器啊什么之类。啊、呃，能够拿来应用这个技术的发展呢，让你啊、呃、没有科学指导的时候，在这个技术发展的情况之下，还可以通过熟练的工匠啊加以迅速的这种吸收，甚至还能够青出于蓝而胜于蓝。比如说那个百出弗朗基啊什么之类的啊，这个大家也都有了解。呃，那么到后面的时候，大家也都明白历史，我在这儿就不多讲了。那你看他现在他在忙什么？他在忙着跟随美国啊，什么大麻合法化，毒品呐、啊，居然都合法化了，麻醉底层人民呢、啊？干什么呢？你抽了这玩意儿之后，你就不会犯上作乱了啊！就打算去用这种方法，来让他们底下就这么着啊。除此之外呢，加拿大也给大家，呃，带来了一个很好的榜样，让大家看到，搞毒品生意都能赔本我不知道他的这个生意到底是怎么做的。这是加拿大政府主导的这个大麻啊，结果就成了赔本生意。这这里面确确实实一系列的情况啊，咱也就不多说了。至于说英国说，哎呦，我要派什么航母来？呃，咱们有咱们外交部啊，有这个非常义正言辞的回应。其实我想说的是，您真觉得老佛爷号或者是亲王号走半路它就不会漏水，半途让拖船给拖回去吗？或者是密封轴什么玩意儿又漏了，里面养一筐海鲜，然后就给拉过来了？我不太清楚这个情况啊，反正我知道在过去这个。几年的时间里面，几乎每一年到这个年末的时候，英国都要喊上那么一嗓子，说干什么呢？说我要派军舰到南海来，你倒是来呀、啊，别光喊不练呢、啊。这个说假把式啊。另外一方面呢，大家也看到了，中欧那个贸易协投资协定，大家也看到了有很大的这种进展。这个英国它不是脱欧吗？现在呢，他认为，哎呀，舔狗舔狗舔到最后一无所有。很伤心，嗯，这事儿怨你们自己，怨卡中堂当年把事儿给玩砸了。本来打算让你做这个桥头堡，然后让你在这儿放金融中心。呃，那到底英国这个大英的内忧啊，其实比外患更加重要。因为听说苏格兰不打算这个脱离欧盟，还打算留在欧盟之内。那今年倒是有一个很重要的事情，呃，所以说呢。你就好好考虑一下，朕的忧患不在外边，就在这白金汉宫之内哈哈，这个事情你应该好好考虑考虑怎么办。所以呢，你会看到，呃，中欧的这个贸易投资协定啊、呃、谈的差不多，然后英国的这些大臣们也好，还有什么之类也好，这个不知道睡了多少年了，然后现在也不愿意睁开眼睛看世界，大嘴一张就说我要派航母来，呵呵你派航母来。呃，我给大家讲一个笑话啊。一战的时候啊，潜伏在英国伦敦的这个德国间谍向回发出了警报，说 123456， 大英帝国啊这个海军第五驱逐舰支队全体出动了。等到二战的时候，潜伏在伦敦的这个德国间谍说， 123456， 啊这个英国本土舰队出动了，啊到现在。游客们看到一二三四五六，大英帝国海军全体精锐集体出动了。你你你，给我说你那个啊，头上顶了个球的那个四五行啊，这个到底行还是不行？还有你这个老佛爷号跟亲王号到底是来啊打秋风的，还是来送海鲜快递的？啊，这个事情你自己认真研究一下。我们先进行广告，广告之后我们跟大家接着聊。欢迎大家回到《听世界》节目当中。刚才呢，我们说到了这个美国海军陆战队啊，跟这个日本在这儿啊，地招在这儿演练啊。当然了，这个人家剑拔弩张的，意义在沛公啊。美军和这个日军、日本的这个自卫队，去年12月进行了年度计算机模拟演习。这个内容呢，就包括在冲突期间协调分散美国海军陆战队指挥控制中心。啊，把这个美国海军陆战队呢分散成小型的独立的部队，目的呢是为了让他们难以被发现和锁定。这是为啥呢？因为美国军方领导人承认说，一旦被锁定之后，他们将更容易受到攻击，因为他们将处于许多中国武器的射程之内。啊，大家千万不要以为这是我在这儿自说自话，我给大家再举一个例子啊，这个。美国有一个将领啊，就讲啊，美国参谋长联席会议主席马克米利上将最近说的啊，说中国的崛起是美国面临的最重要的安全挑战，中国军队正在走上与美国平起平坐的道路。呃，美国海军陆战队和日本自卫队模拟了在日本南部琉球附近两个岛屿被占领的情况，他演练了。这个部署用于打击敌舰的机动火箭炮的发射位置，呃，主要原因是什么呢？主要原因就是他们将处于许多中国武器的射程之内，所以呢，他们认为如果太集中的话，容易被揍啊，集中的话容易被集体包饺子。所以说呢，咱就分散配置，分散成小型的这个独立部队。呃，至于说能否在它同等的这种情况下，我们都知道啊，海陆空天一体，还有电磁空间。这个东西如果伯仲之间的话，我这么讲啊，美国几十年来没有遇到过这样的对手了，好几十年都没有遇到过了。而且呢，打治安战打时间长了之后，容易把军队呢给打废啊。我指的打废呢是这个野战的能力在丧失啊。打治安战这个东西属于这个消耗战啊，这个很难很难赢的，而且时间一长之后，他忙于这个应付这种袭击。很多这个正规战啊，比如说这种大纵深作战理论、空天一体，或者是空海一体战，后来呢，它慢慢都改了啊。改了之后呢，这个新的这个作战理论呢，包括这个联合作战呢，包括这个什么之类的这个东西，它都要认真的盘点啊。尤其是你不要忘了，俄罗斯前两天还搞什么呢？接连搞的有这个反卫星，啊，上升是直接上升是反卫星实验。谁这个什么意思呢？就是战时的时候，我叭上去一下，把你的这个卫星给你打了，然后我让你的这个 C C I 指挥系统最起码从天军这块变成瞎子，让你不能仰仗于你的侦察卫星，打掉你的这个节点啊，让你无法这个从容，把你拉回什么样的状态呢？拉回类似于过去二战那种状态，你又不敢动用核武器，那接下来像二战这个样子的战争怎么打呢？那当然是硬碰硬啊！你看自己的这个武器装备有多少，武器质量有多高，武器装备数量有多少，啊，这个可是俄罗斯比较擅长的事情。所以说呢，这个情况呢就是大概这个样子。我们呢，明天的时候再给大家盘点吧，啊，因为今天时间也不太足，我们看了这个，因为。2020年结束了之后，俄罗斯媒体盘点了一下俄军在2020年接收的这个武器装备。另外呢，他着重的重点不是展望过去啊，而、呃、不是回顾过去，而是展望2021年他会接收哪些新武器装备。啊、呃，除了这些之外呢，我们还要聊一聊我们的这个科技发展啊、呃，比如说我们的这个明年啊、呃，不是明年，应该是过了一历年之后。这个四月一号，我们都知道啊，这个愚人节。但是这个愚人节呢，我们要办一件很不寻常的事情啊，绝对不是放出来了一个假消息啊，而是要对世界上很多科学家来说是一个惊喜。什么惊喜呢？我们在明天的节目里面跟大家接着聊。